0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 27 de mayo, episodio número 105, en el que vamos a hablar de estrategias y posibles resultados de invertir desde el nacimiento. Pero antes, y como siempre, Club del clubdelinversor.uy, una comunidad para empezar a aprender y recorrer el camino de las inversiones junto a más de 700 personas ya al momento, comunidad que sigue creciendo, no solo en cantidad de miembros, sino en actividades, en equipo, en personal, y por tanto también en costos, por lo cual, si aún no sos parte de la comunidad, te cuento que a partir del próximo primero de junio, nuestra membresía mensual va a subir de $15 a $18 por mes, por lo cual te quedan solamente 4 días para hacerte socio de por vida por $15 mensuales. Esta semana también estuvimos con la segunda tanda de emprendimientos de nuestro concurso Te Invierto 2022, un concurso donde premiamos con mil dólares al mejor emprendimiento. Y la verdad han pasado ya 16 emprendimientos hiper geniales todos. La verdad apuesten a la inversión eh, en esa emprendedora, en ese emprendedor. Hay ideas buenísimas y recuerden que siempre que inviertan en un emprendimiento apoyan al crecimiento de nuestro país. Y hablando de emprendimientos... No puedo dejar de comentar una noticia que salió esta semana y que es un nuevo hay un nuevo unicornio uruguayo. Para quien no sabe de qué estoy hablando, eh, ser unicornio es para una empresa alcanzar la valuación de nada más ni nada menos que mil millones de dólares. Eh, hace tiempo eh, un tiempo fue Dilocal, otra empresa uruguaya la que alcanzó esta meta y esta semana lo hizo la empresa Nowports. Es una plataforma tecnológica aplicada a la logística marítima. Y alcanzó la evaluación de 1.100 millones de dólares. Así que felicitaciones para la gente de Nowports. De a poquito, de a poquito, el mercado de las startups aquí en Uruguay crece cada vez más. Le cuento cómo fue que alcanzó esta, esta evaluación. Para los seguidores de este podcast ya hemos hablado del tema. Recibió... 150 millones de dólares por algo más del 13% de la compañía. Por lo cual, si hacemos una regla de 3, el 100% de la compañía vale más de mil millones. Así es que se considera que se alcanza esos, esos mil millones. Bien, pasados los avisos parroquiales, el episodio de hoy busca analizar diferentes estrategias a tomar a la hora de invertir desde el nacimiento. Y con esto... Obviamente me refiero a realizar inversiones para las futuras generaciones, para la, las personas, los pequeños nenes y nenas que vienen en camino. Y hoy no abordamos este tema por casualidad, sino que me enorgullece contarles, y por eso tengo la voz media grave, media así, es que en unos días, o quizás hoy mismo, ya que estoy grabando esto unos días antes. Voy a ser papá de una nena. Una nena que se va a llamar Martina. Así que también estoy dejando de alguna forma este episodio. Como recuerdo. Para que ella lo escuche en algún momento. Así que cuando escuches esto Martina. Te vas a enterar que tenés algunos mangos invertidos a tu nombre. Que esperemos no necesites nunca utilizarlos. De hecho esta idea que yo les voy a contar ahora o les cuento en este episodio, fue algo que me hicieron a mí también. Cuando nací, mi abuela, me abrió una cuenta en el banco hipotecario en unidades reajustables. Que para quien no sabe, es algo similar a la unidad indexada, la Wii, y es algo que antiguamente existían cuentas en, en unidades reajustables. Hoy ya no se puede abrir cuenta en, en UR, digamos, en unidades reajustables, como para ahorrar. Es una unidad solamente utilizada con fines administrativos por el Estado. Ejemplo, cobra de multas, cobra de impuestos, certificaciones y demás. Tiene la particularidad que al menos hasta hace un tiempo eh, crecía siempre un poquito más que la inflación. Un poquito más que la UI. Eh, y bueno, cuando yo nací me abrieron una cuenta que creo que tenía, no me acuerdo ahora de memoria, creo que tenía 15 o 20 URs que hoy son unos 26 mil pesos por ahí, más o menos. Esta cuenta quedó a mi nombre, eh, en realidad que a nombre de mi padre, hasta tanto yo fuera mayor y poder transferirla a mi nombre, y fue una cosa que hice hace unos años, y por eso aún tengo esa cuenta. Lo que faltó quizás ahí en esa cuenta es eh, ir depositando o invertir este, ese dinero, y hoy, pondría, hoy podría quizás tener un poquito más de dinero. Igual creo que la idea de mi familia para conmigo, en ese caso, era otra. No nos olvidemos que la generación de nuestros padres tenía en mente la compra de ladrillos y, y para ello en su momento precisabas una cuenta con determinada antigüedad. Hoy hay bastante mayor acceso al crédito y es más fácil. Entonces lo que creo que, que pensaron en generarme eh, fue generar esa cuenta para lograr eh, los años de antigüedad, digamos, ¿no? Así que bien, volviendo a, a la nena en camino, a Martina, eh, la idea es abrirle una cuenta bancaria eh, e invertir ese dinero como una suerte de seguro. La idea es que no lo sepa. Esto es una digamos, una decisión personal mía, salvo que lo necesite. Por eso decía que se enterará algún día cuando escuche esto si todavía los podcasts este, para aquel momento son, son algo que está disponible online, que esperemos que sí. Eh, así que bueno, vamos a ver entonces cuáles serían las posibilidades y estrategias que tenemos sobre la mesa. Vamos a suponer tres escenarios para que haya para todos los gustos. Uno agresivo y dedicado, otro intermedio y, super, y otro, digamos, súper pasivo. Tres escenarios, agresivo, intermedio y pasivo. Y el objetivo son 20 años, o sea, cuando Martina, la nena que está en camino esté iniciando sus armas en el mercado laboral quizás con 20 ya trabaja pero cuando tenga 20 años vamos a ver los resultados de estos tres escenarios vamos a hablar en dólares también eh, porque a ver si bien podríamos hacer todo eh, en unidades indexadas en UI hacerlo en dólares nos va a facilitar el hecho de invertir este dinero ¿no? para que sea un ejemplo real porque de hecho lo va a hacer porque es un plan real primer escenario entonces Arrancamos con 5.000 dólares iniciales en la cuenta, invertidos al 8% anual. ¿Cómo logramos este 8% anual? Bueno, eso como ustedes quieran, pero lo logramos, por ejemplo, alguna, una fácil invirtiendo en bolsa en algún índice diversificado. Por ejemplo, el Standard Poor's. Recordemos que este escenario, este primer escenario, es un escenario pasivo. Así que no vamos a buscar enloquecernos demasiado. 5.000 dólares al 8% anual en Standard Poor's. Listo adicionalmente a esto cada año le vamos a poner mil dólares más cosa que tampoco nos cueste demasiado en el año son mil dólares son menos de 100 dólares por año por mes perdón con este escenario entonces Martina a sus 20 años y esto ya, ya hice cada una de las cuentas va a tener 71 mil dólares ahorrados con 20 años 71 mil dólares con 20 años precioso Recuerden que esto es un apoyo por si pasa algo. La idea es que no lo sepa, que haga su camino, ¿no? Eh, si no, digamos, estamos construyendo personas que, por lo menos mi percepción personal, que tienen todo solucionado. La idea es que transcurra el mismo camino del padre, que se reviente el lomo. Pero entonces, con mil dólares tendría varias, varias opciones. Seguir la rosca sin hacer nada es una, ¿no? Es decir, seguir invirtiendo y seguir su camino y dejarlo ahí es una, eh, la otra es invertirlos al 10%, un poquito más arriba como para redondear, que a la cotización del dólar hoy serían mil pesos mensuales de intereses, la verdad que para un primer salario está más que bien, me parece una, una buena opción, después la otra es hacer una entrega y quedarse ahí nomás de comprar una propiedad, no hacer una entrega, comprar una propiedad y seguir pagando cuotas este, con esos mil dólares, y bueno, si hablamos de gastarlos, ¿en qué podría gastarlo? Y bueno, podría pagarse el cumpleaños 15, con esos 71 mil dólares, cuando cumple a los 15, incluso le daría para pagar el cumple 15 una carrera universitaria e incluso generar un fondo de emergencia. Así que creo que este primer escenario está bastante bien, es bastante alcanzable, es tener cinco mil dólares ahorra ahora y poner mil todos los años y después dejarlo invertido este en algún ETF. Vamos entonces con el segundo escenario. Arrancamos con mil dólares también al 8 anual, pero esta vez incrementamos lo que ponemos mes a mes. En vez de poner menos de 100 dólares, o sea, en vez de poner mil por año, ponemos 300 dólares por mes, o sea, 3.600 dólares anuales. Resultado final, Martina va a llegar a los 20 años en este escenario con casi mil dólares. Hagamos eh, futurología. Repito, esto es un juego, no quiero que nadie se me enoje. Es una herramienta que podemos dejarle a, a, a la persona que viene, ¿no? 200 mil dólares a los 20 años. No sé si, si a esa edad tendría, en mi caso, la madurez para seguir la rosca. Eh, pero bueno, para una propiedad creo que le da sin tener que acudir a ningún préstamo. Con 200 mil dólares se puede comprar una, una propiedad este, decente sin problemas. También incluso creo que le da para pagar el cumple de 15, digo para pagar el cumple de 15 porque es nena y bueno es una de las cosas que, que las nenas normalmente gastan o un viaje, un cumple de 15 y más. Le da creo que para la propiedad y también para el cumple de 15, o sea por más que en vez de 200 tenga 150 mil dólares o 170 igual le da bien. Quizás hasta sale emprendedora como el padre y con ese dinero andás a ver quizás funda una startup y ahí se la jugaría toda, un riesgo total, pero bueno también es válida. Sin embargo, bueno, si yo en aquel momento lo pasa que no sé si tendría la madurez suficiente, pero si fuera a vivir de los intereses generados por esos 200 mil dólares, invertidos al 10 anual, 200 mil dólares hoy son 66 mil pesos por mes. Creo que a los 20 años, 66 mil pesos por mes en, hoy día es libertad financiera total. Porque yo creo que a mis 20 ganaba menos de 15 mil pesos, así que este, con 66 mil pesos a mis 20 tendría... Todo, todo lo que quise, no, no precisaría más dinero. Tercer escenario, entonces. Y fíjense acá cómo el tiempo y la constancia mata todo. Supongamos que vamos al perfil agresivo. ¿tá? O sea, no tenemos mucho dinero y, como siempre, le empezamos a poner tiempo para que compense el, el hecho de no tener tanto dinero. Arrancamos con mil dólares. O sea, abrimos la cuenta con mil dólares. Y le ponemos mil dólares al año. O sea que nos cueste muy poquito, menos de 100 dólares al mes, o sea menos de mil pesos al mes. Pero le ponemos el plus que le vamos a trabajar el dinero, laburamos ese dinero eh, con la idea de, de generar un poco más de rentabilidad. O sea le ponemos tiempo y suponer que poner tiempo, ese 8 anual del que hablamos en los dos escenarios anteriores, sube al 20. Ustedes dicen cómo, y bueno cuando uno pone tiempo la rentabilidad sube. Yo qué sé, nos ponemos a descontar cheques, invertimos en alguna empresa en particular, compramos o vendemos cosas. Cualquier mecanismo que nos implique algo más de esfuerzo y obviamente eso nos va a dar algo más de rentabilidad. Para nuestra sorpresa, porque hice las cuentas antes de armar este episodio, a ese ritmo y en 20 años lograríamos tener 232 mil dólares. ¿Y por qué la sorpresa? Y bueno, en el escenario anterior yo le dije que terminábamos con 200 y acá terminamos con 232. Fíjense que en el escenario anterior arrancamos con 5 y poníamos 300 dólares por mes. En este escenario arrancamos con menos, pero nos reventamos laburando el dinero durante 20 años y llegamos casi a lo mismo. Moraleja, el tiempo es la clave de todo, constancia y tiempo. ¿Por qué? Porque, a ver, 20 años laburamos el dinero y logramos lo mismo que en el escenario anterior. Claro, en el escenario anterior pusimos más dinero por mes, pero tampoco es una millonada de plata este, comparado el esfuerzo que lleva el, el laburar el dinero, digamos, ¿no? Eh, de hecho, creo que hay un, lo, lo mencionamos en algún momento en este podcast, pero hay un estudio que dice que entre los inversores de un determinado corredor de bolsa, que fue que se hizo el estudio los que mejor les había ido con el paso de los años son los que habían muerto, los, los fallecidos ¿y por qué? porque eran personas que dejaban el dinero invertido constantemente y nunca lo movieron entonces las personas que mantuvieron durante mucho tiempo el dinero terminan ganando más que las que fueron a laburar el dinero digamos las que eh, pusieron tiempo arriba de ese dinero eh, así que bueno eso es, es importante tenerlo en cuenta Pequeña aclaración, disclaimer. En los tres escenarios que contamos hay riesgo, claro que sí. Eh, siempre eh, va a haber riesgo a la hora de invertir, pero también hay un riesgo de invertir en dólares, ¿no? Eh, puede ser que 20 años después el dólar pase algo y ca caiga estrepitosamente eh, y ahí marchemos, ¿no? Nada, nada de lo que hacemos acá en este experimento está 100% asegurado. Y más allá del juego de números, no quiero que se me vaya muy largo el episodio, esto de armar una cuenta para futuras generaciones es una herramienta con la que quizás podrás o no estar de acuerdo, pero es una herramienta más sobre la mesa. La cual obviamente podemos pensar no para el invertir desde el nacimiento como es este episodio, sino para nuestro retiro también. Funciona exactamente de la misma manera. O sea, volvé a repasar estos tres escenarios y fíjate cuánto dinero vas a tener en 20 años de, de experimento, digamos, de, de labor este, invirtiendo en una cuenta de determinada cantidad de dinero. La verdad, háganse amigos del Excel, que es divino para hacer esta futurología y para entretenerse. Y, ¿por qué no? Para desarrollar un plan real, porque esto que les estoy contando en el episodio de hoy es real. Es algo que estoy comenzando a hacer. Así que, Martina, si escuchás algún día esto, eh, nada para mí es un es un recuerdo también, así que acá tomo un poco, unos segunditos del episodio, eh, te queremos contar que te queremos mucho y que ojalá esto siga por años y te tengamos de invitada Martina eh, contándonos tus planes de vida este o simplemente participando de este podcast, quizás dentro de 20 años bueno, si todos estamos acá así que sin más, eh, no quiero hacer largo y hasta acá el episodio de hoy cortito, porque la verdad que estoy grabando en este momento, estamos esperando la llegada de, de Martina, y no le voy a decir que estoy grabando entre contracción y contracción, porque no están así pero andamos ahí, ya hay varios varios días que ha metido ciertos amagues, así que bueno espero que les haya gustado, como saben a mí no me gustan mucho los episodios filosóficos de irme por las ramas y más este fue medio miti miti, el próximo si la vida me lo permite eh, volvemos de lleno a los negocitos que es lo que más me gusta hacer el lunes próximo es mi cumpleaños, así que si nos querés hacer un regalo, eh, nos ayudás muchísimo. Si le mostrás este podcast, contale a tu familia, a tus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, a tus amigas de este podcast, de este proyecto, decirle que nos escuchen. Para que cada día seamos más y mejores inversores. Perdón por la voz, estoy con pocas horas de sueño. Y bueno, espero que tengan un gran, un gran fin de semana para todos. Chau, chau.